0: Hey, you can open up to me,
1: show me what's inside. Mother nature made us to intertwine. Lavender elixir, so full of pheromones. Give me one
2: taste and you're gone. What if I can't get you out of my thoughts? What if my seasons don't change? Not, away, flower, night, hour, you...
0: Hello， 大家好，我是劳拉。我今天因为在深夜录博客，所以我们今天声音要尽量温柔一点。我们刚刚谈到男性刻板印象，我觉得是一个非常好的话题。我们这一期有两个嘉宾，都是男生，非常好。我就喜欢听男人骂男人，大声点。不是，非常好，我就喜欢听到男人非常客观的去描述男人的行为，从而让大家知道男人是怎么想的，非常棒。来，你刚刚说你觉得 gay 什么
2: ？gay 是会，我感觉群体，我有一些刻板印象，会把男性的一些点会放得更。激烈更大，比如说那种对身体的那种欲望嘛，需
0: 求
2: 啊、嗯，会会非常强。我感觉那种，你的意他们在
0: 表达的时候，还是说他们实际的一些行为？叫他要的是说 g 你讲讲，你展开讲讲，来
2: 。他就想说 g a 玩很大呀，对吗？也也也不全是他要的这种，要的这种身体的激烈的东西嘛。我我感觉会比异性恋要更强一点。你是从什么渠道了解他们呀？有一些这种 L G B T 蹭嘛，比如说拉拉那种可以永远不做爱，但是两个人就要一直同居。是、嗯、梗啦梗梗梗梗，是人啦
0: 。我身边有非常多真实的 gay， 大家有跟我聊过这件事情。因为大家都觉得 gay 玩很大，其实是因为。gay 比异性恋更难去找到适合的人，异性恋的基数比 gay 的群体更大，他们能找到能够性活动的也好，能够爱的人也好，他们的基数很小
2: 。对我就会经常看到那种群里面会发一些流出来的那种小视频，啊，几十个熊在开 p 在泳池里面互相摸
0: 。你是顺直男，你怎么会有这种群？
2: 对，我会混迹于一些这种群，看他们会发一些这种东西，还会给什么两百个熊打编号，什么从一编到两百，每一个熊都长得差不
1: 多。当然，刻板印象本身当然是针对于群体当中的高比例人群，所以一定会有人不是这样子。但是对于比例比较高来说的话，会留有印象。只要你们有亲密接触，主要想着要上床
0: 。那你觉得你自己呢？
1: 你说我吗？嗯、我本身吗、嗯？
0: 你也是个男性吗？你觉得你是下半身思考的动物吗
1: ？我觉得我一半
0: 。哈哈，讲讲呢？对，上面那半还下半
1: 哪
0: 半？嗯，下半下面那
1: 半是，上面那半是在没有理清楚自己是为何之前的时候不允许是。
0: 哈、啊，嗯，好克制，好禁欲，不愧是你。好，来，顺直男讲讲，你觉得你自己是下半身思考的动物吗？
2: 嗯，是，嗯嗯，要展开讲吗？可当然，嗯，他是最开始的引力，但是能不能再多走远一点，走得
1: 更深一点？对，还是深入一点，嗯
2: ，还是需要双方在知识层面有一些切磋。我不太喜欢，我个人呢，嗯、不太喜欢那种，嗯，知识上面有巨大的比，比或者他远高于我，也有点。难顶，对吧？但是远低于我，或者说，他也也有很多女孩子会经常说自己脑袋空空。我确实跟这一类有点聊聊不起来，聊不起来就很难再继续往更深的走嘛。啊、嗯，
0: uh, 我懂了，第一次可以做起来，但第二次聊不起来就做不起来。
2: 但很难，就是说，你如果聊不起来，也不会再往后了吧？嗯、可以做到一起。对，因为说你在第一面你，你、呃、嗯，对方会产生一些性吸引力，你会愿意靠近他。只是说在靠近之后，必然是有这种啊、呃，知识上的一些切磋嘛。你知道他喜欢什么？你知道他在关注什么？稍微概括一点讲话，他。
1: 还挺容易被笼统概括的。我们分成这几个，首先是，如果你要说 gay 玩很大，或者说是容易放开的话，的是有关联性的，是因为甚至如果你想玩很大的话，没有女生要配合你啊，或者很难有女生之间就那样配合你啊。但男的凑一块，你就可以配合呀。所以就大家都一样 ，gay 跟男的、文男的都都刻板印象啊，刻板印象含义有上。都一样，但是你有没有配合的人会导致你们有没有机会发生那样子的现象？当然 ，gay 本身还会有性压抑，还有性心理的一个不同的扭曲、打压，或者是需求的转向，导致他们在一些生活上面说会有更多不一样的点。但是倒回来，事情就这么简单。又说回到，如果我们要把人分拆成。人和动物性的部分，你身体那部分是很就很下半身，但这并不意味着你存活于世俗之。简单一点，你身体的下半身跟你思想上的时候还是会有需求在的。但是它既然是共存，的，它就必然会啊一个征服另外一个时候，或者是两个交错在一起时候，或者是对于某一个追求选择的更坚定，我就更坚定选择我的人的部分、思想部分、心的部分、灵魂的部分。但我也可以选择去肉体部分，通常部分，我也可以选择我认为两项都要有，还是一样的，就就都想要嘛。你你觉得女生漂亮或者是简单了，不管有脑无脑了，你能够接受自己身体要那部分，那你就能发生，你甚至可以多次发生。但那不意味着你另外一部分就能被满足。但如果你主要选择心理身心。那部分的话，那你就不能接受。那如果两者都选的话，那也许你可以一边痛斥自己，一边去继续发生关系。一回事情没有什么太复杂的
2: 。我是感觉，如果在心灵上没有太深入的那种交流也好，沟通也好，单纯身体上的互动，它会变得非常没有快感，哦，就感觉味同嚼蜡。
0: 啊，所以顺直男思考的角度，实际上是从质量的角度去提，去去理解这件事情的，嘛
2: ？哎，
0: 是质量吧？量性的体验的质量。你是觉得说，啊、嗯呃，当我们刻板印象是男性是下半身思考的动物，嗯、并没有在指同性恋群体或是异性恋群体，我们单独是说男性是不是这样子？你的回答里面你说的是。第一次看上了也就坐上了，但是第二次的时候发现，在第一次做完之后，发现对方聊不上天，就不会有第二次。那你是不是并不是在以一个生理的角度去进行，而是说以你的一个性的体验的质量也好，或者对人的相处的质量来说也好，你不会期待有下一次
2: 。嗯，对，我觉得概括比较准确吧，不是吗？
0: 来来来，这是一
1: 个右脚性提诱导性提问了啊，<笑><笑>说不止是弯的可能性会有很多啊，朋友们，只要你打开新世界的话，方向有很多的，当然这也是一个选择的问题。我说是诱导性的提问点就会在于说，既然大家都是混杂、啊、的，男生也好，女生也好，肉体上的跟身上的，当然这只是一个简单描述啊，不一定这么。简单就可以抽象成两个不交融的部分混杂在一起的时候，你说他是为了心灵的部分而不去。接受关系是太过于唯性考虑的，还是说他是为了性的质量的关系而去考虑到我们情感上或者知识上或者思想上面要有,有匹配，完全都说得通。无论你导因为果还是导果为因，都是一回事。情，因为你没有办法把自己那两个部分拆解开来，很少会有人能做到这种类型事情。当然，必要性也不一定很强，所以那是一个诱导性的提问。而<笑>女生也是这样
2: 子的。O.K. 人类这样的是吗？就他也没有那么区分男女。确实在因为受教育的原
1: 因，会更多选择某一个部分或者是需求的被建构的会比例不一样，侧重不一样一点
2: 。哎，我自己也想到过一个反例，曾经有跟一个女工人，这、嗯、种纺织女工那种感觉，怎么了？有约会过，但是我觉得体验还挺好的。我觉得我蛮喜欢他的，从性格上，就他，嗯，你要是就读过，读到初中，从学历上，严格的按照学历看，肯定不是一个接受过非常高等教育的人嘛。但但我就还是挺喜欢他的，嗯。就不会说第一次嗯约会完就要跑路，第二次再也不见的那种，所以我觉得这是个反正就不一定非得是知识，那或者说是嗯、呃、很喜欢他的性格呀，嗯、呃、产生了喜爱也可以，嗯、呃，他这个喜爱的产生并不以有知识为前提吧，嗯，对，
1: 以为人角度来说的话，我刚有快速提到几个词嘛，比如说知识、思想。心灵、灵魂、性格，或者是智慧，啊、嗯，就这些可以被盖纳成人的部分的东西，任何一个点都不会是让你产生人方向喜欢的。嗯，好
0: ，好，我也来综合一下。我觉得男性是不是下半身思考的动物？如果从生物学角度来说，因为男性的性器官是外显型的，所以而且同时他们是一个视觉唤起型的动物，所以当他们看到一些能够刺激的生物的时候，他们的确会发生一些生理反应。那他到底是不是这样？我会觉得还是回到那里，千人千面。因为有些人他的确是，他只想说爽了再说。但也不乏存在有过一系列的理性思考，有过对自己的一些察觉跟觉知，他在决定事情他要不要做、怎么做、跟谁做、是否安全的做、做到什么程度。Yeah, oh, 我想要补充一个点，是谁不是下半身思考的动物呢？我意思是，不过不是男性还是女性，本质上如果我下半身会思考的话，本质上说明我之间有欲望，我觉得是件好事啊。啊、呃，因为好像当我们在说下半身思考的时候，是不是也在评判说这是不好的、不 OK 的？我们都对美好的人或者动作或嗯什么东西是会产生欲望的。这也是为什么这么多人喜欢做擦边博主的主要原因啊！但爱看，喜欢多发，大本质上来说都是因为在用下半身思考啊。我的下半身决定了我的基因选择，我想要选择这样身材好的或怎样的男性跟女性作为伴侣啊。就或者哪怕怕不是帮你刷一下也行。我
2: 觉得下半身思考词儿本身是有问题的，<笑>就没有思考，
0: 嗯<笑><其实>，<笑>是一个只是一个马上及时的反应。
2: 对你想象过一个场景啊？比如说这种场景会很普遍，比如说是比如一家企业，企业里面的男性的员工，他们会在比如说去地方上视察、去考察之类的，嗯、呃。比如说接待的那一方会给他们安排一些女伴儿，对吧？比如说，这是一类，还有一类，当地的接待方公司里面会有很多那种女性，她诶很仰慕这这一批外来的这些嗯、呃、合作方、企业方里面的人，她半夜去敲门，我在想想那种场景里面没有多少男人是可以拒绝的，即便是女性没有太多了解啊，一个照面来进来吧。他无论是他作为商务宴请，还是作为性贿赂，还是作为很直接的表达爱慕，啊，这这需要思考吗？推开门就进去了呀，里面人不会把他轰出来啊
0: 。是不是有瓜象说你朋友、啊、是不是你自己？不是
2: ，肯定不是我自己。但是我会听过很多这样的故事。嗯
0: 嗯、从他的发言里面，我想到一件事情是，<笑>本还有一个的点是一个男性他会把他能不能下半身思考作为一种。跟他自己的男子气概挂钩的一件事情，他对于一个，比如你刚刚说一一些女性，或者是一个美女，或者是怎样，当他下半身能不能够有反应的时候，他会觉得我只有有反应才是正常的，这才说明我是一个正常的男性啊
1: 。我觉得这部分，我想往前面先倒回一下，也就可以再接着这部分讲，我没有在。觉得那个性的部分不好，或者是觉得那个人的部分很好，我肯定会有自己个人的倾向性和评判。但是在我阐述的时候，我没有带入部分，退出来说也存在，也存在，不要澄清自己。再倒回来，在心理上面这件事情上，它是你完成自我确认的其中一部分，其中一部分是跟性很有关系的。在关系当中的时候，你的人的部分和。身体的动物性的部分，你是要去理清楚、做选择、做成全、做好自己的成长跟处理的。过程当中就跟擦边这件事情一样啊，他们交杂在一起，就会产生很多有意思的影响。有的同学，大家看到擦边之后，我被亲非故的亲人呐、啊，他在互联网上就给我呈现这么好的一个满足
0: 。虽然大家素不相识，但你每天都在做菩萨一样的事情
1: 。那有的同学看到之后，他也会留言。他什么一点都不检点，女孩在网络上这件事情都伤风败俗，你被别人骂也是活该呀、啊！做这件事情怎么是也干净人们干净的人怎么会做这种事情？他、啊、是不是一边骂一边看看的
2: 贼贼起劲儿了？有意思的
1: 点是，他要带入到什么女性的认同啊、男性认同的话，还会有女生会被容易骂的多，男生。被容易骂的少，但是友善向的人对于男生和女生都会夸，这些会糅杂在一起。但是我们就倒回来说，就如果自己对这部分不是很澄清，你到底想做哪种选择，在社交平台上面，其他人又都有自己的在这部分卡的点，离不清的点，不清楚哪个是适合自己或者他人是允许的，那就有的骂有的夸呀。你自己动物性那部分，你可以说服自己的思想，这是我的亲人。你也可以不说服自己思想，这不符合我的道德，都可以，就非常正常的。你没有理清楚，你就会在这里面纠结痛苦。再往下延伸一下，就刚不是说到，啊、呃，男人会不会觉得自己不行？我们在讨论他的时候，是从一个理性人的角度出发，就认为他在某一些时刻是带有大脑的思考，说要想一下，我是不是会有感觉或者什么样，也很难。从一个高比例的人上面来说，大家不会特别去想我为什么会有这样反应，我为什么会那么想上床，我为什么会呃是这样子的一个反应，我决定就是什么什么，就思路的话没有一定的学识积累或者专业沟通，或者说是对自己人生选择的确定是不太好进行下去的，所以嗯，推门而入的部分时候把人的门槛可以放到最低啊，动物性那部分，可的门槛也放到最低，你轻而易举就可以跨过去，你就可以接受，你手你就可以劝自己，我不用想那么多呀，来都来了，还有什么特别想的？对，就这个念头都不一定闪过去，就只要有某个时刻告诉自己不用太想了，你就进入到动物性那一部分就 OK 了，这这也很。常见，但是要说这仍然是一个高比例的问题，还是会有人他，无论是想清楚了还是没想清楚，但是做出了选择，或者是受到另外一方面影响更大，他也会拒绝，他也会怎样？就是现实就是这么回事
0: 神他妈来都来中华人民的传统美德。<笑> OK， 我觉得。第三个刻板印象是男性是不会爱的，他们不太不太擅长表达这件事情。因为我们今天两位播客嘉宾，他们我自己会私下认为他们是很能表达的两个男性，但我不知道他们自己对于这句话他们是什么样的一个感觉，所以也来采访一下，来顺直男性来
2: 。哦，我觉得是因为我们今天这种权力体系是要求男性是一个上位者。是权利的上男性里面，当然也会分很多权利的等级。嗯，总的来说，一个权威的人，他是不会因为表达爱也是一种，有点像是示弱，有点像示弱嗯，所以你就会发现有一些，嗯，在很多的家庭里面，父亲他通常是，嗯，不会。对，不不会天天说，哎呀，我好爱你啊，女儿好爱你啊，儿子，哦、嗯，他通常会是一个很严厉的角色，一直是你哪哪没做好，哦、嗯，我要来管你，我要来维护秩序，嗯，他不是一种比较平等的沟通和爱意的传递的过程，他是在一个小的单元里面，他是君主，他在践行的是这样一个角色。所以在很多的单位里面也是这样嘛，嗯，公司啊、企业啊，包括一些掌握权力的组织，它都会呈现这样一个特点。你在那些里面看不到浓浓的爱意，嗯，语言上是不会传递的，它会是一些行为，比如说我的父母跟他们吵了一架，不是我的父母说和父母吵了一架，就是父母说错话了。那父母不会说他做错了，他对不起，我爱你，不会说，他只会说吃饭吧，啊，给你把饭煮了。嗯，对，中国人所有的事情都在饭桌上
0: 解决。对
2: ，尽量回避那种情感流露，就是我们文化中的一些有一点点普遍的现象。而我会认为它的根源就在于，我们仍然是在家庭和那种亲密关系当中是在。嗯，以一种权力的逻辑在构建彼此的这种关系吧，所以它会导致爱的传递是受阻碍的。那么
0: 问题来了，你自己是一个擅长去表达跟表达爱、表达自己情感的人吗？哎，如果有的话，你之前跟你现在会有什么变化吗
2: ？嗯，是有非常大的变化的。在以前，我嗯，是指小时候，对，小时候或者青春期是完。是完全不会，不善于，嗯，也不懂得，反正就总总之稀里糊涂的那种状态。到后面开始有了，嗯，对爱呀，对情情，对对亲密关系有了自己的理解之后，就开始会有意识的去培育东西，嗯，所以会现在就会比较高频率的表达喜爱，表达爱嗯，嗯
0: ，当中是发生了什么？遇到了什么菩萨是吧？
2: 要分分两部分，一个是和自己的家族，嗯，和自己的原生家庭，这是一部分，是很后面才习得的和他们的表达，甚至说是很近很近的时期。另一部分是和自己的伴侣，我感觉好像从一开始，从我有伴侣开始，我会这件事情的，啊，天生就会，嗯，也很喜欢做这件事情。嗯，好像还是有点不同
0: 。嗯嗯，你刚刚说的是，当你有伴侣之后，你就会很自然会去跟他表达关于情感的部分。你是说察觉到这是一个很天然的你会做的事情，你是这意思吗？对，因为我们所认为的男性的刻板印象的标签是说，男性不太会沟通啊，男性不太会表达，男性不太会爱啊，所有这种跟沟通相关的事情，他们都让女人去做。但是我觉得你刚刚说点就很明确，大家在遇到喜欢的人或事物，大家是表达能力是没有问题的，大家在表达情感或什么没有什么状况的，所以。我们今天之所以谈到，就会跟你刚刚聊到的权力结构啦，包括情感的压制，它是有非常大的关系的嘛？是这样理解吗
2: ？哎，我觉得我不是一个很那种直男的很典型的代表，哦、我我能想到有大量的直男、嗯，他在他的分两部分，一个是家庭关系，这、就是大家庭的关系、嗯，一个是他自己的小家庭、嗯，他和伴侣的这种关系。我们主要就聊伴侣的这种关系。嗯嗯嗯我听到很蛮多故事，直男他在他的小家庭里面，他不太善于，不太善于表达，嗯，跟对方的爱意，嗯，我
0: 每次遇到那种时候，我都在想，哇操，怎么这种人竟然会有女朋友
2: ？可不是嘛，有啊，因为他他不需要表达，因为我觉得很多时候很很多的女性，她喜欢的是一个强者，嗯，他就照去找的人，会不会表达爱意不重要。但是他有房有车
0: ，嗯，嗯
2: 对他那工作还挺好的，就够了。所以，嗯，很多女性她会降低一些这种爱意表达的要
0: 求和需求吧。嗯，理解，这直接点出了本质，而且包括整个社会教导的是女性去顺从这样的男性。意思，我的意思是说，女性她主，要如果我们的社会教育的是女性去依附于这种比较强势、强权、慕强的男性的时候，而且认可说他们只要在工作能力、金钱、地位上面有足够突出的表现，他们不需要有更多情感表达的时候，男性自然的精神是不会往前走的，不会有推进的，因为他们会觉得女人根本不需要，啊，他们更需要的是我能保障他们的生存呢。
2: 嗯，我突然想到爱因斯坦的故事。嗯，爱因
0: 斯坦老师进来的时候出现了。对，他是一个非
2: 常糟糕的丈夫。对，他在给妻子的布置的任务，有时候也会给他写信，反正留下了大量的文字。反正我有扫过几眼，大概什么，你必须要为我做这些、这些、这些，全部都是命令式的语气。嗯。对，很严苛，他对他的妻子，他好像他妻子就若干年后就离开他了，受不了这些东西，啊，一个如此大学问的啊，通骨精的、通天地的这样一个绝世男儿，我在当中没有看到爱意的流动，所以说，嗯，爱意的流动，它还是需要是平等的关系，才能够无障碍的流动，一旦说。比如说像爱因斯坦这样的可以说是伟人吧，他要在家庭里面成为一个权威，成为一个君王，他们的爱意没有流动的，所以他妻子必然也受不了。这个人也很难每天被命令该怎么服侍另一个人索取强行的要求你今天怎么没有帮我写拖鞋？你今天居然没有帮我拆信去取信，就这些你都做得很差，啊、呃，大量的批评，大量的索取，所以。他妻子离开了他嘛，想必是有原因在的，但是真实的原因我不知道哈。嗯嗯
0: ，按、嗯、例、啊、子举的真好，不愧是顺子男。来，你呢？嗯
1: ，比较典型讨论，大家都已经说很多了，我不是特别想陷入到点里面。我我想说的是，所有。概念的存在本身都是想要维护他自己的。如果我们把延续这件事情称之为爱的话，爱名词定义就会变得很广。所以在这一点上来说，每个人都在。寻求爱的同时，也会有其他延续需要，比如说生存需要，或者说由此而衍生出来其他更多欲望的存续的需要。那在维度上来说的话，他去追求别的时候，会暂时忽略定义下的爱，或者反个角度来说，他能够让自己或者让他人以这种方式适应当前的情况存在。就已经是另外一种含义上的爱了。我们落地一点来讲的话，你说男人不善于去表达爱，而善于去在权力架构当中去维护自己，去争夺、竞争、生存、顺应权力的金字塔或者厮杀场，他何尝不是对于自己的生存延续的一种类型的爱？而女生去。刻板印象上的女生的追求的那种爱，就刻板印象意思就是不是指某个具体存活的人追求的那种爱的话，它是对于人的情感的、人的培养的，同时也是人的关系的和对自己能够去生存的关系的一种置换。置换的话，可以发生在女性身上，也可以发现在男性身上，无所谓。它就发生在权力的弱与不弱、生存和爱这两个需求点上。如果我们把它扩展开去，如果还有人要更多，或者说重视的更不一样，有的人重视美，有的人重视的是吃，有的人重视的是懒、才欲那些被分化出来的话，它是一样的，它都是在用部分的东西去做。交换，以让自己能够延续下去。在这一趴上来讲的话，世界已经在变化的过程当中了。在我们当前的版本里面，爱这件事情还停留在男性选择另外一个方向，女性选择另外一个方向。他们试着去理解彼此，让交换在自己个人还有时代上的共存变得更加的。共存更加的完整，就已经算是一件不错的事情了。就大家还在这方向上努力，因为爱已经是人类所能设想的最高等级的社会存在形式的最高规则了。OK 啊
0: 、um, ，我觉得你刚发言是蛮理性的。但是，我觉得回到为什么会有刻板印象的点，从女性视角出发来讲一下，是因为女性非常难去，就是女性被教导在浪漫爱或是各种关系的制约下的时候，是因为她们觉得他们会获得这样的一个男性主角，但男性被教导的爱的方式或是沟通的方式是完全不一样的，所以。两边都在走向不同的叙事，大家对于爱有没有共同的叙事？要看双方对于很多事情的认知啊，更多的探讨啊等等，才能得到一个。中间地带是什么东西？但是我们今天之所以情感受深受其害，是因为我们真的对于男性的不回应、冷暴力或其他感觉到非常的，尤其极其的痛苦，尤其是当他们逃避，尤其是你知道，所有的这种爱情电影之所以能够让人感觉很感动、很感人泪下，是因为男女主角他们在经历这种。阻碍的同时，他们有在互相去暴露自己的脆弱也好、固执也好等等东西也好，但在现实当中是很少的。现实当中，更多的时候好像它成为了一种选择。我只是在考虑选择，并没有在很真实的投入到当中去展示我自己。那第二个部分是，我想补充一个视角是，呃。我觉得男性其实，在成长的过程中，他们只有两个选择：一是成为父权制社会中那个有男子气概的男人，和当和当我看到其实所谓的有男子气概的男一个男性，其实并不是一个好的选择的时候，成为自己。就他们两个中，他们终其一生在这两个方面去打架，但是女性就比较惨了。女性大部分时候只有。去成为别人眼中的女性，这个选择，除非你有一定的意识觉醒。但是这两个都是不好的选择，就是因为其实大家就是可以选择的空间变得越来越小。当我们再去问说男性为什么不会沟通，男性是不是不擅长去表达爱的时候，其实本质上是我们对整个的这种权力结构在重新的想说有没有一些别的方法，有没有别的可能。这个时候。唯一的答案就是又回到了那个很高级的爱，<笑>就是你知道聊来聊去就会发现它兜兜转转最终会回到这里。那其实我们刚刚的对于这件事情的阐述，本质上是想要让大家有更多的角度去看到这个事情它是如何运作跟发生的，它是如何让我们陷进更多的这种思维陷阱里面去的。那如果你一直有一些。阅读学习跟很多理性的思考的时候，就不至于走到那个牛牛角尖里面去。OK， 我们最后一个问题，我觉得也蛮好笑的。很多人都会劝女生说，不要太早跟男生发生性关系，不然男人会不珍惜。就这句话，你知道对我来说没什么杀伤力，但我觉得还是可以从让两位男性从男性的角度去回应一下这句话。来，生殖男
2: ，我觉得好像。不仅限于这一个事情上，很多事情，比如说商业上的谈判，也是你不要
0: 太早亮出底牌。对你
2: 太容易把你底牌亮出来，会被吃得死死的嘛。在很多关系里都是这样的，我、哦、觉得商业啊、政治啊等等吧，嗯，它不仅限于男女之间
0: 。所以你自己认可这句话吗
2: ？我我有时候也在想，话是不是？嗯，因人而异吧。如果男生是个好人，是个很心地善良的人
0: ，他怎么用到心地善良去问？请<笑>问什么好人家<笑>心地善良去跟别人发生性活动？<笑>妈的，好脏啊！你都
2: 是好人家吧？好人家、坏人家都有了。哦，对，嗯
0: 。所以你的意思问出在他太早亮出底牌，而不是在于说男性珍不珍惜吗？
2: 我我有时候也是觉得，嗯，高难度、高门槛，会让男性也好，或者各种各样的嗯东西，会会让他觉得东西很难得到。那确实，这种沉默成本之高是会让，人会珍惜关系啊，会，对，不管是男的女的
0: 。所以你自己对于这种状态你是？觉得谁想说，还是说你觉得你更想要那种慢慢的去玩游戏的状态
2: ？我觉得都有，他都有乐趣和很兴奋的东西。嗯，确实，会好会哟。嗯，我用一些我或者说我认识的一些朋友的，有一个朋友对经验。单纯的这种进进出出，它趣味性不强。它趣味性最强的环节是在此之前的拉扯的、试探的、那种不确定性的、兴奋的心跳加速的过程。<笑><笑>我觉得东西
1: 很有意思的点、就是，它很明显，它会有一个前提，就比如说，嗯。女生去想，嗯，如果或者说周围人劝的时候去想，如果你预先发生了一个性关系的话，预先把一个筹码交出去了，底牌交出去，那对方就会不珍惜，或者说这件事情啊会造成周围人关系的评价，让女生的一些所谓的价值降低，或者说男的从生理上面已经得到了一些满足，他觉得很 OK， 或者说男的觉得说，因为我已经得到，因为周围人的评价让他降低了，因为这部分。让觉得好像用不着再去争取留恋了的话，那我就可以更拒绝，就变成了一个强势弱势的。这里面很有意思点，就斗来斗去的时候，它都是博弈，它都是在个体关系上的博弈。当你要开始玩这场游戏的时候，你的前提条件去认可了周围人对你的评价，是你要抓住的筹码。你自己要发展的关系是你的筹码，你的性体验是你的筹码，你要夺得对方的性体验是你的筹码，都是你想要拿到手的筹码。从这一点上来说的话，我不喜欢再继续把它往下去延伸，因为那往下延伸狗血的故事或者是绝境，可以直接跳出来看那有意思的点。如果你不觉得这是一场博弈的话，你。只需要为自己的选择负责。你可以选择其一。举个例子，你觉得爽的话，你就去体验。体验完了之后，你管别人对你的评价或者男的怎样，只要你最想筹码。如果假设说是关系，而男的在发生了关系之后，他就不认可你这样子的一个状态，那男的就不在你的择偶范围内，就可以扔掉他，你就自己舒服就可以。部分的话，你不要玩博弈了，你去拿自己更想要的筹码而跳出来，别的东西对你的牵扯，你也可以玩第二个游戏。就他跟你说的第二种例子啊，我要玩这种刺激的部分，我要跟你拉拉扯扯，暧昧来暧昧去，在靠框架里面的时候去跳那种互相挑逗的双人舞，去享受过程。当这种拉扯本身变成一种让我身体、思想上面有反应的那种快感，那也可以，因为你在局中，但是你也试着<笑>让自己成为玩这一场棋局的棋手。那自己是把自己玩进去了，还是说当棋手玩爽了都有。但是你也可以再选择，我要重视我自己的部分，我。暂时选择的一个思想的认可也好，或者什么样的认可,可是危险，跳不过去啊，那就保留啊。那去遇到与你观念契合的人，你要么被满足，完成一个好的经历，之后的话关系再分开再怎么样，的，就是发展。你要么被伤害，打算对伤害本身做出一种反应啊，或者选择。故事的发展就那么多种。你反正到时候都会有遇到的，你想遇到哪种你就做哪种准备，另外一种准备你自己多也做好准备。事儿是这么事儿，大家都是故事里面的人，没有什么特别新奇的
0: 。对，我想补充一下，我们今天采访的两位男嘉宾，我觉得本质上是因为他们欣赏那种自我独立、会为自己的选择负责的女性，所以当他们在回答这一题的时候，可想而知，不代表。会问出问题的那些女生，她们心里想得到的答案，因为她们想得到的答案是想知道到底男性会不会珍惜。但是这两个男性很明显，他们给出的答案：你要上周玩游戏，<笑>你就要担得起责任。出来玩那有不吃亏的？<笑>我作为一个女性来讲，我是他们口中所说的那种出来玩会为自己负责的女性，所以我也非常认可两位表达到的这种东西。我可以去补充的视角是：第一。如果这样的言论被更多的男性或者女性在接受传播，或者用这样的方式去压制女性的性欲的话，其实最后倒霉的是男人，因为你的性成本变高了，你想要去获得性资源的成本几率就变得非常高，所以我不建议男性去做这样的事情。所以如果你跟一个女生发生性关系，前前后后的该做人做人，不要做狗才干的事儿。哎，这样说有点子污狗了，不好意思。那第二个部分，好像男性他本身就是干了不该干的事儿，他本质上是他的人品就不 OK， 所以并不代表所有男性他们都会认为太早发生性关系就不会被珍惜，因为啊、呃，我觉得除了博弈以外，还有第三个点是。如果你没有在早期关系跟他发生性行为，或者是跟他有一些性能力上面的一些互动的话，实际上你不会知道人是否跟你是真的完全的匹配的。很多人虽然不会把性能力、性交互的质量来作为一个伴侣的评判标准，但是这件事情是很重要的。就无论男性还是女性，他们都很看重部分。所以，如果你在早期的时候跟对方，就像你们的感情上面的来往，打球一样，你在性经验线上也有一个来往的接招的时候，你才会真的知道人是不是适合你花更多的呃时间精力去往下走的伴侣。所以，我个人是蛮推荐大家早期的时候试试手的。
2: <笑>我正好想补充一个，我在思考含义本身，比如说太容易让男性得手，是不是会不珍惜女性，对吧？这样一句话，东西直接就把女性降为一个被选择的对象，他完全把主动权交给了男性，以及就把权利啊，塞到男性的手里了。你挑挑拣拣就完事儿了。A 是最容易睡到的，可以最不珍惜的。他东西是把女性变成了一个弱者，你就等待被选择嘛。那为什么女性不可以是强者，她来做选择呢？对，为什么不不能是女性去玩弄男性呢？啊，去抛弃男性呢？嗯。对吧？所以，呵呵如果去强不不断的强化弱者的形象，他确实会，嗯，增加一些受害感。那我觉得是不是也可以提倡女性的这种培养自己的强者思维？他可以去做选择，他可以去挑挑拣拣。啊，是不是肯定？很好啊，很
0: 好
1: 啊。嗯，对。我觉得在婚姻上面会有一个比较可行的故事绘本路线。你可以一开始的时候先是纠结啊，嗯、呃，太容易发生关系的话，他会不会得到了不珍惜？以此来保持一个矜持的、暧昧的、挑逗的。无论是你有意识、无意识、保守，或是两个人共有约定。当你发生了之后，如果说是得到了伤害的，对方是有在意程度的下降，或者是对你的攻击或者宣扬。那一个分叉路口，你可以继续去选择驳斥他、斥责他的没有良心；你可以选择说受到伤害之后继续坚守，是的。那这样子我就不是应该去太容易让他得到。你也可以选择再转身，还有别的叉路口啊！我不啊。<笑>如果说我有这样子的经历，男的会对我做出这反应，那说明男的是个人渣，就是男的很不行，那我反而就来一个华丽转身。那反正该发生都已经发生了，你现在实际情况你遭到伤害了，而东西很难是在前期的时候得到一个控制的，除非朋友们擦亮自己的眼睛。或者说你不要跳入到把自己交出去的游戏当中，那个是我自己去挑选男人啊，那反正都已经发生了，那我之后的话，我再去跟别的男人发生的时候，我就不用特别顾虑这一方面，我就直接去，大家该体验体验。你如果觉得我们之间在其他部分很 match， 那我有价值地方非常多，你要跟我玩情感这样游戏，我们要博弈的也不是简单的我把你交给你。就性的这一方面交换这么一点而已。如果说我们对于自己价值认可的部分就只有这一点的话，发生的是好事儿，那是一个幸运；发生的是不好的事情，对自己很容易造成一个大的伤害。但是如果你有很多其他的支柱的话，那发生的好事，那是你擦亮了眼睛，那是你去。做了选择，你们遇到了双方负责的人，发生了不好的事情，那也被狗咬了一口，我也仍然很确信我自己也仍然在关系当中有很多值得的部分，故事就可以在这些岔路口去这样子
2: 去选一些。
0: 你说岔路口的时候，我想很多
2: ，啊，我顺便想到了，就拜拜就拜拜呗，下一个更乖，那正好啊，如果是男性提高了。
0: 筛选
2: 的这个进程，那就那也是就是一直是在这种高流转、高转速的状况下，那我觉得对于女性来说，她是提高了去认识、体验更多男性的可能性，因为她把每一个周期缩短之后，那是提高了更概率，她遇到一个更好的人、更适合的人，对吧？啊、哦，你你跟一个人死缠烂打搞了一年，和，嗯三个月为周期，你，但你相当于是一年周期里面就认识了四个人，有了一种深度的来往和交互。你那你一个是一个，一个是四个，你是在四个里面是更有找到更适合自己的人。对不对？
0: 嗯、魔法代败魔法是吧？啊、嗯
2: ，对，就那就对啊，那就顺从高速率的游戏呗
0: 。嗯、你你做一个人的备胎，你是备胎，你做很多个人的备胎，别人才是备胎，是吧
2: ？<笑>哎，好像有点道理哈。是的，嗯。
0: 嗯而且当你在提的时候，我想到更多女性担忧的是后面点，意思是说，如果她需要像你说的这样子去。不断去尝试或者跟更多人的去筛选合适的人的，都会担心说，那到最后男生如果发现我很快跟他发生性关系，我就是想跟他进入一个稳定关系，我很快跟他发生性关，系，男性会不会觉得我的生活作风啊，对我有一些性上面的羞耻啊？我觉得这也是女性在浅层担心犹疑的一个状况。但我想要跟大家说，这部分真的也还是回到了那里。如果人在性上面跟你的观念不合的话，他会这样想你，那本质上他也不是什么好鸟。那、嗯、删掉了吗？对，那你用一用鸟就可以了，不用这么理他。哈哈哈哈哈哈！什么无但最后是想要回应一点。我觉得顺直男刚才说的很好，那为什么女性不能是主动选择？因为当说出这句话的时候，女性成为了被动的一个角色。女性也有自己的性欲，有自己想要去在性这件事情上探索更多的东西。但这些信念，它总是在禁锢着你，总是在限制你。那打一句不是很恰当的比喻，主动主动你不一定会赢，但被动大概率是要输的。最后还是想说，大家要。更多回到自我的感受上去考虑问题，而不是活成别人眼中别人版本的自己。今天学四川话说，关我你关我锤子事，关我
2: 锤子事，关你锤子事。
0: 对，我觉得这句话非常好的，最后来做结尾。无论遇到这种纠结事情时候，说先考虑自己的感受，其实，关我锤子事。
2: <笑>哎，我突然想到，可以补充一个点。嗯、呃，一个女性有了更多和男性周旋的这种经验之后，她会更懂得如何跟男性打交道、拿捏度。嗯、比如说她在最开始跟第一个男朋友、第二个或者约会对象之类的，她还拿拿不准进度，比如说啊，我进度是不是快了让对方瞧不起我，还是慢了怎么了？那你跟十个人以后，你还会有这样的担忧吗？我拿不准吗？那肯定拿得准啊！嗯、这种，呃，学习游泳一定得是在水中游的过程，你才真正学习了游泳。所以不要害怕呛水，就永远不下水。你多下水，你反而会更少的呛水吧。嗯
0: 、不如顺直男最后可以表达一下，你对这种比较情感丰富、经验的女性到底是怎么看待的？
2: 是的，嗯 ，You are not alone。<笑>以
1: 为他要说姐姐
0: 来玩我。<笑><来><笑>对于这种，
2: 嗯，就是会有人欣赏你们的人，就是他，嗯，肯定有这样的人吧？哦
0: 但你再这样说说，那些人就说、是、好，果然这样说话不腰疼，<笑>男人
2: 。这不姐姐玩我吗
1: ？<笑><笑>我觉得，我们刚才聊的时候，把它简化一下的话，当这些事件发生的时候，它的本质是博弈。它本质是博弈的时候，你把它分成两个部分。第一个，本质是博弈的时候，它是一个战争。那战争的时候，更适合中国宝宝体质的，很很很典型的那些思想，比如说“人不犯我，我不犯人”。你维持住自己。观念的时候，别人不去做这样子伤害你的事情的时候，那你。是正常的一个发展路径，但是如果敌若犯我，我就肯定会去攻击他。我也不怕敌人。就如果敌人已经攻打你，他伤害了你，他打破了你先前去守守着或者是自己的身体的时候，那也是敌人的问题，而不是说反过来归罪于我自己有问题。你应该去反过来攻打敌人，罪不在己，守卫边疆。这些重要性，所以它发展跟转变的过程，你在什么阶段的时候都要可以保护得好自己，不管你打算在哪个阶段守卫的自己的信念是什么东西。所以说的这一点第二个部分对于自身心理信念的一个坚守也好，保护也好，或者说维持和认可也好，当战争发生的时候，我们必须要让自己发生。变化，然后才可以在这场过程当中去保护好自己。但当然，最好的解法永远是，哎，我们不一定真的要进入到那个博弈和战争的那个情境当中去。如果我们自己假想自己的时候，已经进入到这种博弈的担忧的时候，不妨去通过沟通来看一看，是不是和我或者我想要构建关系的人，真的就是在这种博弈和平凉当中，而不是在彼此的爱着对方。如果不是的话，其实你也可以不进入战争的。嗯
0: ，宝贝儿、嗯，最后那个气泡音真是。哎、uh, yeah, ， yeah. 所以其实说到最后，我会觉总之，其实每个人都要，外界是会一直充满变化，跟外界它总是在阻止女性也好，男性也好，在这个两性当中的一些进程，因为他们总是有各种原因、理由、呃言论，但始终，如果你想要创造那个世界的游戏规则是你想要的，那你就要为你自己做足够多的事情，所以向前走 ，right。好的，谢谢两位，大家下次再见。我们这一期的标题就是：男人真的是下半身思考动物吗？好，大家拜拜。是否定的，就只有下半身，没有思考。<笑>好的，大家晚安，大家拜拜
2: 。To stay.